0: On a des téléphones qui sont reconditionnés, on peut acheter des machines à laver reconditionnées. J'entendais même qu'il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place pour euh, tout ce qui est ameublement, de pouvoir récupérer et recycler euh, par les grandes maisons, hein, des, euh, quand on te livrera ton prochain, euh, prochain canapé. Bah, que faisons-nous pour notre patrimoine immobilier Le recyclage urbain, c'est prendre un actif immobilier qui est obsolète ou vide et le transformer au goût des usages.
1: Bonjour et bienvenue sur Monétique, je suis Joseph Chauffetti, cofondateur et CEO de Goodvest, la première épargne responsable alignée sur l'accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique, vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Monétique. Dans le premier épisode de cette saison 2, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, Léo Lemordant, qui est le CEO de Enerfip. Euh, on a pu parler de, de crowdfunding et impact et euh, de financement euh, d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Krieger, qui est, euh, qui est la directrice générale de Novaxia Investissement. Et, et on va euh, parler en particulier d'immobilier euh, responsable et de, de recyclage urbain. Donc, euh, bienvenue, je suis très content euh, que tu aies accepté cette invitation.
0: Bah merci, merci de, de me recevoir euh, cet après-midi.
1: Avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de, de ton parcours Comment tu es arrivé euh, comment tu en es arrivé là chez, chez Novaxia
0: euh, Oui, avec plaisir. Donc, euh, bah Mathilde, euh, moi j'ai euh, 35 ans et euh, donc je viens du monde de la banque privée. Donc j'ai commencé dans, dans la banque privée avec un master en, en gestion de patrimoine. J'ai eu la chance après de, de rejoindre des, les équipes et faire du, du B2B et de rejoindre le, La Française, qui est un groupe d'immobilier et notamment très réputé sur les SCPI. Et ensuite de rejoindre un réseau de conseillers en gestion de patrimoine pour faire la sélection des produits, ce qui a permis de connaître à la fois les attentes des clients investisseurs et les attentes des conseillers en gestion de patrimoine. Et enfin, de rejoindre un beau groupe engagé, euh, Novaxia Investissement, maintenant il y a un peu plus d'un an.
1: D'accord. Et donc, Novaxia Investissement, on, on le disait au tout début, euh, juste avant d'enregistrer le podcast, c'est environ une soixantaine de personnes là, actuellement
0: Exactement, oui. C'est même presque 70 personnes euh, qui œuvrent euh, euh, au quotidien euh, chez Novaxia et Novaxia Investissement.
1: Depuis combien de temps et vous gérez combien à peu près aujourd'hui
0: Alors, Novaxia, le groupe Novaxia existe depuis une quinzaine d'années et a, sur, a commencé à Strasbourg avec une, une opération de recyclage urbain. On va en parler tout à l'heure, de transformer une ancien, un ancien bureau en, en logement. Et aujourd'hui, on est 70 collaborateurs, on pilote 50 projets de transformation, donc d'actifs immobiliers obsolètes et qu'on transforme en logement, c'est à peu près 2,5 milliards d'opérations euh, pilotées, euh, pilotées.
1: Très bien, félicitations. Euh, donc chez Novaxia, vous proposez des SCPI d'immobilier de la pierre-papier. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, comment ça fonctionne concrètement
0: Bien sûr, alors en fait, il y a plusieurs manières d'investir en immobilier. Euh, on connaît, et d'ailleurs c'est un déplacement préféré des Français, c'est souvent l'immobilier avec l'assurance-vie, il y l'immobilier et l'immobilier physique, où on investit euh, en prime, et ça c'est très français d'ailleurs, d'investir hein, pour sa résidence principale en immobilier résidentiel. Mais on peut également essayer euh, investir sur l'immobilier euh, de bureaux, de commerce ou autre même de l'immobilier résidentiel à travers des sociétés. Donc là, il y a plusieurs véhicules qui existent et ce qui permet euh, notamment euh, aux, aux clients investisseurs de pouvoir investir avec des tickets d'entrée qui sont plus raisonnables, euh, à la hauteur de ce qu'ils peuvent épargner, de mutualiser et diversifier euh, les risques et euh, d'avoir euh, finalement un investissement sans tracas. Alors, il y a plusieurs euh, typologies de, de possibilités d'investissement, soit via des sociétés civiles de placement immobilier, qui ont donc maintenant qui sont un gros marché, un peu plus de 70 milliards de, de SCPI sur le marché. Euh, moi, je, je qualifie souvent la, la SCPI, c'est comme si on voulait acheter euh, tous les deux euh, un immeuble, et puis on se dit, bah tiens, euh, demain euh, c'est bien, mais on a un seul, une seule opération, un seul, euh, une, un seul locataire, on a envie de se diversifier, mutualiser, donc on fait de l'appel public à l'épargne, ça veut dire qu'on se réunit à plusieurs. Pour acheter une opération donc ça c'est un, un des premiers véhicules qui est très plébiscité parce qu'il y a des collectes très importantes donc c'est une possibilité généralement on vient acheter plutôt du bureau et du commerce et pour avoir de la rentabilité donc des rendements des euh, la, des dividendes qui tombent tous les trimestres et puis après il y a d'autres possibilités et c'est là où on peut allier euh, la magie de la fiscalité de l'assurance vie et de l'immobilier puisqu'on peut investir aussi en immobilier dans les contrats d'assurance vie. Et là, on utilise souvent les sociétés civiles euh, qui investissent elles-mêmes, soit sur du bureau, du commerce ou, euh, par exemple, dans le cas de Novati Investissement, plutôt sur l'immobilier euh, résidentiel. Et ce qui permet à, aux clients euh, investisseurs d'avoir tous les atouts de l'immobilier, euh, notamment ben, le placement avec un risque qui est plus limité qu'un qu risque avec une volatilité euh, action, mais également d'avoir la liquidité que l'on n'a pas quand on est en direct ou qui est un peu plus euh, limité.
1: Très clair, je comprends, je comprends bien. Euh, du coup, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet euh, maintenant. le capot, le moteur euh, Exactement. Euh, les part la particularité de Novaxia, c'est euh, de, de s'intéresser à l'obsolescence immobilière. Donc, on parle souvent de l'obsolescence programmée pour les, euh, pour les appareils tech, donc ça, ça nous rappelle hein, un petit peu ça. Euh, on va parler de l'intérêt du recyclage urbain, euh, comment ça fonctionne, quel est son objectif, pourquoi ne pas investir plutôt dans du neuf, euh, voilà.
0: Alors, c'est une bonne question. Effectivement, le mot recyclage, aujourd'hui, tout le monde l'a à la bouche, hein, parce que je suppose que tu fais euh, le recyclage, euh, tu utilises au moins ta poubelle jaune, euh, ouais. la, la poubelle verte, peut-être du compost. Euh, on a des téléphones qui sont reconditionnés, on peut acheter des machines à laver reconditionnées. J'entendais même qu'il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place pour euh, tout ce qui est ameublement, de pouvoir récupérer et recycler euh, par les grandes maisons hein, des, euh, quand on te livrera ton prochain, euh, prochain canapé. Bah, que faisons-nous pour notre patrimoine immobilier et aujourd'hui, euh, l'immobilier est euh, de, de travailler sur l'immobilier existant qui est neuf qui est pardon, obsolète, c'est une chose qui est primordiale, de pouvoir recycler les actifs immobiliers.
1: On a un magnifique exemple aussi, parce qu'on a la station F dans une ancienne friche industrielle, et qui est maintenant il un énorme incubateur de start-up.
0: Exactement, mais voilà, c'est exactement ce que l'on est en train de vivre, alors vous ne pouvez pas le voir, mais c'est magnifique hein, la, la station F, dire que vous avez le recyclage urbain, c'est prendre un actif immobilier qui est obsolète ou vide, et le transformer au goût des usages. Et ça, ça a une dimension qui est importante, un, parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure, il y a un Marché, un market timing qui est intéressant pour ce type d'investissement, mais surtout aussi, il y a une réglementation, une prise de conscience environnementale qui est en train d'être faite à tous les niveaux, euh, au niveau du client investisseur qui demande de plus en plus d'opérations avec de l'impact, au niveau des intermédiaires, des conseillers en gestion de patrimoine, mais également des élus locaux, qui, alors un tout petit peu poussé par la réglementation, il y a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience, euh, qui impose à horizon euh, 2030, donc c'est demain, qu'on euh, ne doit pas artificialiser, on doit diviser par deux l'artificialisation des sols. 2050, ne plus artificialiser les sols. Donc, c'est mécanique. Si tu ne peux plus construire sur des terres vertes ou des terres agricoles, mais ben, on aura toujours besoin euh, d'immobilier neuf. Hein, Comment il faudra faire et ben, Il faudra réhabiliter euh, l'immobilier qui est existant.
1: Très bien. Je comprends bien. Et du coup, justement, euh, en termes d'impact environnemental, j'imagine que c'est considérable parce qu'on sait que l'artificialisation voilà, des sols c'est quelque chose qui a un, un, un impact euh, très Important. négatif sur la biodiversité. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des, des données, des chiffres euh, sur le sujet, sur le, les émissions de CO2 qui sont évitées, je ne sais pas, euh, oui. en lien avec ça
0: alors, oui, oui c'est intéressant parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais Novax Investissement, une, je disais une société de gestion engagée, on est même entreprise à mission. C'est-à-dire qu'on a des… des euh, donc, c'est au-delà de notre euh, objet social, on a une raison d'être qui est de développer l'investissement dans le recyclage urbain avec des engagements. Et nos engagements, ils sont basés sur nos, le fameux ESG, hein, les, les critères environnement. environnement, social, environnement exactement. Et souvent, euh, on parle beaucoup d'environnement et j'aimerais peut-être qu'on parle aussi ensemble le petit S qui est souvent très euh, oublié, oublié. Et le… Et notre thématique d'investissement qui est le recyclage urbain, en fait, euh, est par nature ESG. Euh, D'abord sur les données d'environnement, de, bah le fait de ne pas artificialiser les sols, hein, et d'ailleurs c'est un de nos engagements d'être 100% ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Il faut savoir que la construction neuve est responsable à 80%. Soins de l'artificialisation des sols donc déjà rien que si tu peux réduire cette partie là c'est important
1: c'est un impact considérable. C'est un impact pense, ouais. qui est
0: considérable sur la construction ensuite il y a des données il y a des, euh, le fait de conserver un actif existant plutôt que le démolir alors c'est pas toujours possible économiquement euh, tu vois bien ici la station F on n'aurait pas pu te mettre directement dans la, dans, dans la friche il y a besoin des moments de, de reconstruction mais déjà euh, la réhabilitation ça permet de diviser par deux ton empreinte carbone bah ben oui il y a moins de sable et mais même quand on doit euh, passer à l'étape 2, de se dire bah, finalement, je ne peux pas euh, réhabiliter l'actif, donc garder l'existant, mais je dois et nous, c'est ce qu'on dit, on dit, je ne dis pas que c'est de la démolition, c'est de la déconstruction parce qu'en déconstruisant un actif, et ça, c'est important, la différence, parce qu'il y a ceux qui euh, font tout casser partout, et puis hop, euh, ouais, qui jettent ouais. n'importe où et nous, notre objectif, c'est de faire la déconstruction et c'est de recycler 70% des matières, euh, des matières premières. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux euh, on pourrait même, après, et on en en train de faire des reporting d'impact très poussés sur la biodiversité ou autre, mais déjà de travailler sur la zéro artificialisation des sols, c'est important. Même on peut dire nous, à, au niveau de, de Novaxia, on a renaturé avec des projets, avec nos 50 projets, on recrée de la terre verte et notamment sur un de nos véhicules qui est Novaxia, c'est 2 200 mètres carrés de terre verte qui ont été renaturés. Donc c'est des choses que l'on regarde et qui sont euh, qui sont importantes et ça ce sont les bénéfices. Euh, du recyclage urbain, et ça, mais ce sont des bénéfices environnementaux.
1: C'était considérable parce qu'on sait que la construction, c'est une des premières euh, sources euh, d'émissions de CO2, donc euh, c'est très, très bien ce, de s'intéresser à ce sujet. Et depuis le début du coup de Novaxia, c'est euh, le, 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 le sujet ou c'est quelque chose qui est venu au cours de l'histoire de Novaxia
0: alors, notre président fondateur a toujours été très attaché au recyclage urbain. Et si vous, tu regardes l'histoire de Novaxia depuis 15 ans, ça a toujours été de la transformation d'actifs immobiliers obsolètes. Donc, notre stratégie d'investissement n'a jamais changé. Ensuite, après, il y a des, des moments de marché. Donc, il y a eu un moment, c'était les bureaux. Les bureaux, il fallait toujours faire des bureaux. Et puis, la, le bureau était la classe d'actifs, on va dire, presque la plus sécuritaire que l'on voyait. Ça, moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'était surtout pas du résidentiel, c'était du bureau. Donc, on a commencé par transformer des actifs Immobilier obsolète ou vide en bureau. Et petit à petit, en, depuis que l'on avance, et maintenant depuis 5-6 ans, on s'est orienté de plus en plus vers la construction euh, d'immobilier plutôt de, de logement, mais toujours sur du recyclage recyclage urbain.
1: D'accord. Je... Euh, ah,
0: pardon. Et mmh. est ce que l'on a avancé, en revanche, il y a des choses qu'on a renforcées euh, c'est nos convictions environnementales. Euh, qu a. Et petit à petit aussi nos, nos convictions euh, sur le, le, le S oublié du ESG. Et ça depuis 5 ans aussi, nos vaccins investissement œuvrent euh, pour ce petit S. Et comment on, peut le faire, euh, comment on peut mettre en avant ce côté solidaire ou social euh, du recyclage urbain C'est tout simplement, en prenant les actifs immobiliers, vous savez quand on fait, euh, quand on fait une opération de recyclage urbain, euh, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des, on est en France, il y a des règles, il y a des permis de construire. Donc en gros, tu achètes ton actif immobilier. Ensuite, il faut commencer à euh, déposer un permis de construire, purger un permis de construire, ensuite commencer les travaux et vendre l'actif immobilier. On pilote aujourd'hui 50 projets. Le délai moyen d'obtention des autorisations administratives, c'est à peu près 12 mois et demi. Qu'est-ce que je fais pendant 12 mois et demi quand j'ai un immeuble qui est obsolète ou vide enfin, Qu'est-ce que je fais Soit je le gardienne, parce que le pire des choses c'est de faire squatter un immeuble parce qu'après tu ne peux pas commencer ton opération de travaux. Et là, c'est quand même un tout petit peu dommage de dire qu'on a un parc d'immobilier euh, Paris euh, intra en première région pari euh, parisienne, à Toulouse, à La Rochelle, à, à Lyon, de dire qu'on gardienne des, des immeubles ou qu'on les mure. Et là, se dire, et ça, ça a été nos convictions depuis cinq ans, et on a fait des phases tests. Hein, c'est un peu la, la station, euh, on appelle ça nous la station S, c'est marrant le, euh, le, le, le parallèle, de mettre à disposition ces actifs immobiliers à des associations, à des collectifs d'artistes, euh, pendant cette phase de euh, transformation administrative et qu'ils puissent en jouir euh, comme ils comme il le souhaitent euh, pendant cette phase-là.
1: Fantastique, bah, bravo. Et, et est-ce que, euh, parce que c'est quand même un concept très original et, et qui a l'air vraiment intéressant, est-ce que vous avez été copié Est-ce qu'il y a d'autres SCPI euh, qui, qui ont copié votre concept de recyclage urbain ou vous êtes, en, vous êtes les seuls à le faire en, en France
0: alors, part sur, euh, sur des fonds grand public, et euh, aujourd'hui, euh, accessible à tous, et c'était notre volonté chez vaccins Investissements, c'est que tout un chacun puisse... Euh, investir dans le recyclage urbain, après il y a des fonds plus institutionnels euh, qui le font, ou qui le font même pour l'État, pour la Caisse des dépôts, et là qui investissent euh, l'argent par exemple comme Action Logement ou autres qui font du, du recyclage urbain. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde sur ce marché-là, parce que ça veut dire aussi qu'on aura une finance plus vertueuse et plus, euh, plus verte euh, sur l'immobilier.
1: Bien sûr. Très bien, alors justement on a commencé à en parler rapidement, l'impact du Covid, euh, on a vu, euh, pendant l'année 2020, euh, les bureaux euh, se, se vider. Euh, Il voilà, y, y a plusieurs SPI qui, qui ont perdu de la valeur. Parce que les, sûrement que la valeur des actifs immobiliers bureaux ont perdu de la valeur suite à cette, à cette crise, suite au, au télétravail qui, qui s'est quand même démocratisé. Même si le présentiel reste quand même la norme, On, on
0: préfère se voir. Ouais.
1: Voilà, on préfère se voir. C'est ce qu'on fait pendant ce podcast. Euh, quelles, quelles ont été les conséquences pour vous euh, de, de, cette, de cette crise
0: Alors, euh, c'est vrai que la crise a été un tournant dans l'immobilier parce que, alors moi ça fait une petite dizaine d'années que je travaille dans, dans l'immobilier on s'est toujours dit le bureau sera un modèle le plus résilient. Et là, on l'a vu, Ou imaginez, on se remet un an, On n'a pas envie de s'en souvenir, mais un an et demi auparavant. Euh, et moi, je, je me souviens, on partait euh, dans mon ancienne société, euh, la tour sur le bras, on avait commandé des taxis, on envoyait euh, nos 80 salariés chez eux euh, pour, pour travailler en 100%, 100%, 100 télétravail, qu'on était une société qui ne faisait jamais de télétravail. Donc, il, ça a été vraiment un, un tournant. Déjà, ça a été un tournant sur le marché du bureau puisque bah, tout s'est arrêté pendant un an. La demande placée a, divisé par deux, a été divisée par deux. Les entreprises n'ont pas relancé des projets parce qu'ils étaient en attente de savoir ce qu'ils allaient faire. Puis ensuite, il y a dire, bah, maintenant, on se remet en, en présentiel et quel va, quel va être l'impact du télétravail Et ça, c'est la grande question... Alors, vous lisez beaucoup, le bureau est-il mort ou pas Non, le bureau est pas mort. Et tu l'indiquais tout à l'heure, on a besoin de se voir et c'est important. C'est important aussi pour la, pour la créativité. La culture d'entreprise. La culture d'entreprise. En revanche, tu ne peux plus dire à des collaborateurs qui… Euh, ou avant, des sociétés étaient 100% présentielles, de dire du jour au lendemain, tu les envoies en 100% télétravail et euh, tu te rends compte que finalement, ça fonctionne, de lui dire, bah, quand vous revenez maintenant, vous devez être à 100% présentiel. Donc, les accords de télétravail sont en train de se mettre en place. Et il euh, y a eu beaucoup d'études qui sont sorties au début du Covid et qui sont renouvelées maintenant par des CBRE, IEF, donc des, des études immobilières, qui, disaient, qui indiquaient qu'une généralisation de deux jours de télétravail par semaine sur ces grosses sociétés, ça a un impact sur la demande placée de bureaux de 20%. Mais ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas aujourd'hui, tout de suite, parce que euh, l'immobilier en France aussi est relativement protégé, parce que tu signes des beaux commerciaux, 3, 6, 9 ans, voire des beaux fermes. Donc, ça ne va pas se mettre immédiatement, mais ça va s'étaler dans le temps. Et ça veut dire qu'en aussi on va le voir apparaître. Euh, tu l'indiquais très justement tout à l'heure, c'est que mécaniquement, ça va faire baisser la valorisation des immeubles. Parce qu'un immeuble, il est valorisé sur les loyers qu'il va capter. Et donc ça va être ça, et ça va libérer du, du foncier. Donc c'est en revanche une opportunité historique sur le recyclage urbain, euh, et là c'est presque un alignement de planètes, parce qu'au niveau de l'investissement, ça veut dire que des bureaux euh, vides et obsolètes, un, il y en a de plus en plus, il y avait 4 millions de mètres carrés placés de bureaux vides avant la crise, sur, je, rien qu'en Ile-de-France. 4 de France.
1: millions, en Ile-de-France, c'est gigantesque. Ile
0: c'est gigantesque déjà en, en Ile-de-France. Sur il Paris, il faire... y en a également et sur Paris, mais le taux de vacances sur Paris, il est aux alentours de 3%. Donc mais le taux de vacances, rien qu'en Ile-de-France, a doublé en deux ans. Ce qu'on n'avait pas vu. Alors, c'était un marché qui était relativement tendu. Mais il faut savoir aussi qu'en Ile-de-France, on a un parc d'immobilier de bureaux. Euh, alors, dire 30 ans, c'est très jeune pour nous. 40 ans, c'est aussi très jeune pour nous. Mais pour un immeuble de bureaux, c'est complètement rincé. Le parc d'Île-de-France et d'ailleurs il suffit de, de regarder, hein, de lever, euh, on le ouais, voit. On voit et aussi. On, de, quand tu vois autour d'ici, on se disait, mais on, on se faisait la réflexion en arrivant, on dirait mais il y a du recyclage urbain euh, partout à faire euh, ici. C'est que 50% du parc euh, en Île-de-France est obsolète soit une obsolescence énergétique, environnementale, soit architecturale, et là on le voit bien dans le, dans le, dans le quartier, ou après, bien sûr, technique, en termes... Quand tu fais du télétravail, on fait du flex office, on n'utilise pas le marché du bureau de la, la même manière. Donc en fait, c'est une vraie opportunité de marché parce que ça permet d'avoir de plus en plus de bureaux qui sont vides. Et bien, s'il y a plus de bureaux vides, ben, mécaniquement, ça crée une décote à l'acquisition. Et en revanche, ça renforcer euh, l'investissement, la crise de Covid dans l'immobilier résidentiel et notamment les grands investisseurs institutionnels sont sortis du bureau pour se mettre sur le résidentiel pour se protéger un petit peu de ce qui pourra se passer potentiellement à l'avenir dans, dans du bureau.
1: Très intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut maintenant creuser un peu plus sur quelques, quelques projets euh, de recyclage urbain que vous avez fait Est-ce que, est que tu peux me parler de, de, de quelques exemples qui te tiennent à cœur et, et me parler un peu de ces projets que vous avez chez Novaxia
0: Bien sûr, alors avec plaisir. Alors, il y a des, des projets emblématiques. Euh, un projet très emblématique, c'est le 20e arrondissement de Paris. Euh, alors, on n'investit pas qu'à Paris, hein, mais c'est aujourd'hui là, où, enfin Paris et Île-de-France, c'est là où il y a un marché de bureaux le plus obsolète et une demande, une pénurie de logement qui est extrêmement importante, mais on, on est en train de se diversifier également dans, dans, dans les grandes villes de province. 20e arrondissement de Paris, c'était un immeuble, donc vous allez rue Planchat, un, immeuble, un ancien immeuble de, de bureau qui était devenu complètement obsolète et que nous avons transformé une trentaine de, de logements. Et c'est pourquoi c'est un, un actif emblématique Puisque c'est en janvier dernier, le 19 janvier dernier, c'est là où nous avons réuni la ministre du logement, la ministre de la transition écologique et quatre assureurs pour euh, lancer euh, la, la SC novaxière qui est un fonds d'immobilier euh, résidentiel et responsable qui est issu du recyclage urbain, donc qui est éligible à l'assurance-vie, euh, lancer dans cet actif immobilier qui était très représentatif de ce que l'on pouvait faire en recyclage urbain. Alors ça, on ne fait pas que des programmes Paris Intramuros. On travaille beaucoup aussi, que ce soit Boulogne, Clichy, sur des, euh, des opérations. Et il euh, y a des opérations aussi qui nous tiennent à cœur parce qu'on euh, a pu... Euh, vraiment faire toute la magie du recyclage urbain. Déjà, les bénéfices environnementaux. Je prends un exemple à Boulogne où on est en train de recycler un immeuble on va être 100% âne de partialiser les sols. Et là, on va pouvoir aussi, on a mis cet immeuble à disposition d'une association qui s'appelle les Hôtels Solidaires, qui euh, historiquement euh, euh, allait euh, rechercher, récupérer les viennoiseries des, des hôtels pour les redistribuer dans des personnes qui étaient en, en difficulté et qui aujourd'hui aussi un peu euh, se sont transformés sur leur modèle et qui maintenant recyclent les draps d'hôtels des, euh, des mêmes hôtels qui leur donnaient les, les viennoiseries et qui fait des ateliers de couture pour réinsérer euh, des personnes en, en difficulté. Et j'aime bien ces exemples parce que ça montre... Enfin, moi, c'est quelque chose qui... C'est pour ça que j'ai rejoint Novaxia Investissement. C'est pour ce, cette vraie dimension d'investissement euh, responsable. Et c'est là où la machine de aussi, c'est que bah, je t'invite à venir euh, faire un tour sur les actifs et qu'on puisse les voir et euh, même que les épargnants puissent euh, voir toutes ces, euh, toutes ces actions qui sont, euh, qui sont mises en place.
1: Bah, c'est une parfaite transition pour ma question suivante. Est-ce que, du coup, les épargnants euh, qui, sont, qui sont clients de Novaxia, euh, est-ce que, est que, est que déjà c'est important pour eux euh, de, de savoir euh, tous les efforts que vous faites pour, pour l'environnement Est-ce qu'ils sont demandeurs de suivre euh, l'avancée des projets, de suivre ces initiatives euh, solidaires que vous avez Et, euh, et comment est-ce que vous faites du coup pour, pour les faire suivre
0: Alors oui, de plus en plus. Et, et ça c'est chouette, je trouve, parce que dans, en 10 ans, la transparence euh, de l'information a vraiment évolué. Euh, pas pour et... tout le monde, hein. ah, Oui. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, euh, et, et, et c'est une chose moi qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir montrer ce que l'on peut faire. Et d'ailleurs, euh, quand on consulte nos, parce qu'on fait des reporting trimestriels, on euh, présente l'ensemble des actifs immobiliers que, que l'on acquiert, les actions qu'on va mettre en place. Et il euh, n'y a pas plus tard que, que trois semaines, bah, on a, on avait réalisé avec quelques clients investisseurs et intermédiaires un bus tour. Et je t'invite avec grand plaisir si demain on, on peut le, le faire ensemble si les conditions sanitaire nous l'accorde le, nous le, nous c'est-à-dire bah, venez voir les opérations. Et il n'y a rien de mieux que, euh, que ouais. d'aller les voir, de rencontrer. Et là, on a voulu mêler à la fois bah, la performance financière, de montrer parce que le recyclage urbain, c'est vertueux, ça permet d'aller chercher de la performance. Sur Novakiaire, on va chercher 5% de performance avec un risque, un SRRI à 3 5 sur 7, de donc, net, de frais. net de frais, avec un risque limité à 3 sur 7. Mais il y a toute cette performance extra-financière de dire, bah, euh, Montrons, parce qu'aujourd'hui, on a un peu à l'heure aussi un peu du greenwashing. Tout le monde s'estime ah bah green et tout ça. Mais avec l'immobilier, c'est. Bah, venons, euh, voilà, si je te dis qu'on renature, bah, viens voir euh, l'opération. Euh, si euh, j'indique. Bon, on ne peut pas que,
1: mettre a... de fossile dans les CPI, ça ouais, voilà. <rire> Il n'y a pas de greenwashing là-dessus. Hein.
0: Non, non, et c'est là l'avantage de, de l'immobilier. Alors, c'est bien sûr validé par des labels. Il y a le label euh, ISR, le label Financiol qui valide la, les, la partie solidaire. Mais c'est euh, la transparence. Alors, nous, on va aller même plus loin. Donc, c'est du reporting d'impact. Euh, et on est même en train, je, vous livre, je te livre même les secrets hein, parce qu'en cours, euh, de refondre notre site Internet avec les équipes euh, ESG avec qui tu as pas mal euh, échangé euh, avant de, de référencer le, les, les véhicules euh, pour euh, dire bah, que tout un chacun puisse aller voir les opérations, de faire une carte interactive et d'avoir ces reporting d'impact sur les euh, sur différentes opérations.
1: Très clair. Très bien. Alors, ce pas encore référencé, mais on, on, y, on y travaille. C'est un sujet de 2022 pour nous chez Goodvest, du coup, d'intégrer l'immobilier, parce que c'est une demande clairement de nos clients. Et, euh, et c'est vrai que le, la démarche de nos vaccins là-dessus, sur, sur les questions environnementales et sociales, est euh, vraiment intéressante et on la trouve vraiment intéressante chez Goodvest. Euh, alors, maintenant, maintenant, pour finir le, le, cette, cette, cet entretien, on, on aime bien finir par quelques questions bonus. Alors là, une question ah. euh, qui est, qui est d'actualité, c'est euh, hier hier soir, on a organisé un webinaire euh, qui, qui était intitulé « Elles investissent euh, ». Donc, j'ai eu l'idée d'organiser ce webinaire quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, parmi nos, nos clients, on a 23% de clients qui sont des femmes. D'accord. Donc, c'est euh, quand même assez surprenant. Et j'ai échangé euh, avec, euh, avec euh, d'autres euh, boîtes d'investissement comme l'ita.co, euh, que, que peut-être que tu connais. Euh, qui fait du crowdfunding euh, equity euh, et qui était créé par Eva Sadoun, qui est aussi une figure féminine euh, de l'investissement euh, et de la finance en France. Euh, et du coup, euh, je me demandais à lita.co, est-ce euh, que vous avez après un chiffre que nous me dit, On n'est vraiment pas loin. Enfin, on a 30% de femmes, donc euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un vrai problème. Et euh, donc c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire, pour, euh, qui est en, disponible en replay sur YouTube, pour euh, parler de l'investissement au féminin. Et, euh, et, on, et en traitant ce sujet, du coup, on a eu aussi Maëlle Carameka, qui est une, la, la fondatrice de, en mmh. privé, qui, euh, qui nous a dit bah, écoute, chez les CGP, c'est pareil, on a euh, 10% des CGP euh, qui sont des femmes et souvent elles sont associées à des hommes. Euh, donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience en tant que femme dans le monde de la finance en France
0: Alors, c'est vrai que dans le monde de la finance, alors, les choses changent et bougent, hein, mais euh, je vois des. On a, les, les femmes sont souvent sous-représentées. Euh, je, je peux reprendre, les, je rejoins les chiffres de Maëlle hein, parce que donc moi je, je travaille dans le monde des, des conseillers en gestion de patrimoine depuis maintenant plus d'une euh, dizaine d'années et ça pète 10%, de, 10 de femmes, alors ça augmente légèrement, mais aujourd'hui je vois même sur des postes de direction euh, de moins en moins, alors on a chez Novax Investissement, on a une vraie parité à 50-50, mais il y a un travail à, à réaliser, après bon, je suis pour la méritocratie, hein, bien sûr c'est de, de pouvoir accéder à ce, ce type de poste, mais il y a voilà, toute une démocratisation aussi peut-être de, de la finance à, à réaliser auprès des femmes. J'ai eu la chance d'être invitée aussi dans une, dans une émission « Femmes à la une euh, » où on, on échangeait sur ces, sur ces thématiques euh, aussi euh, de, de pouvoir avoir de plus en plus de femmes dans, dans la finance. On commence à le voir, mais c'est le début. Attention, on arrive. Hein.
1: Mais que tu, comment, comment tu as fait pour en arriver à ce poste aujourd'hui quand on voit que c'est si compliqué pour les femmes de, de monter en, en finance par exemple
0: alors, euh, après, moi, je, je pense que j'ai eu aussi un petit peu de chance et de des sais, euh, saisir aussi quelques des opportunités. Ça, je pense, ouais. saisir. Ah, oui, alors, moi, je, on s'est dit de saisir les, la les opportunités. <rire> oui, la, la chance, ça se provoque, effectivement, mais, de, de saisir les opportunités. Et après, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je disais avec mes homologues masculins, c'est que moi, je dois d'abord montrer que je suis compétente. Je dois d'abord faire de la technique. Et ensuite, après, je peux être sympa et compagnie. Alors que, euh, et là, je parle vraiment dans, dans notre milieu, où, euh, sur la partie conseil en, en gestion, de patrimoine sur les, les, les vendeurs hein, institutionnels ou autres de, des sociétés de gestion, les garçons ont une approche un peu différente. C'est d'abord euh, être la, la sympathie et après, on voit la, la technique. Voilà, nous, on doit redoubler, euh, j'estime aujourd'hui qu'on doit encore redoubler d'efforts et euh, d'être techniquement bonne et après pouvoir... Euh, euh, bah que ça, ça se passe après euh, dans, les, dans les relations commerciales.
1: Ok, et euh, est-ce que tu as des projets pour, pour Novaxia dans les, dans les mois, années à venir euh, Sur quel sujet vous, vous aimeriez aller Peut-être que vous ne faites pas aujourd'hui euh...
0: Alors, on, on a des projets, euh, toujours, nos grands projets, c'est vraiment euh, cette... Euh, je, 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 je suis désolée, mais je, je me répète sur ce ESG et ce S, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Et, euh, et, et notre projet, et on va l'annoncer euh, très prochainement en, au mois de février, c'est de poursuivre, on fait des occupations temporaires, donc mettre à disposition ces, ces locaux euh, euh, vides pendant des, des durées, 12, à peu près 12 mois des associations, mais on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus mmh. Et notamment par le, le véhicule Novatière, on a 5% de la poche qui est allouée à des actifs 100% solidaires. Et là, notre volonté, c'est d'ouvrir euh, des... Euh, c'est pour ça que nous chez nous, dans notre code, dans notre code en interne, c'est les stations S, des stations solidaires, pour pouvoir venir incuber, prêter des actifs immobiliers à des loyers très modérés, à des associations, à des collectifs d'artistes, pour qu'ils puissent pérenniser aussi leur modèle. C'est euh, sûrement aussi des, des associations qu'on rencontre et on a la frustration de dire, bah il faut... Vous déplacer dans un autre lieu et de dire, bah là, de pouvoir leur offrir un, un lieu de rencontre où on puisse avoir, comme ce que tu as ici à la station F, un lieu, tu me disais, de, de synergie euh, pour travailler ensemble. Et on devrait faire l'acquisition de ce premier euh, actif immobilier, cette première euh, station S, entre guillemets, euh, d'ici le mois de février, euh, en Paris Intramuros. Donc j'espère que tu. Paris tu Intramuros. Et, Paris, Intramuros et que tu seras voilà, notre invité avec grand plaisir.
1: Très bien, euh, bravo vraiment pour ce, pour ce projet. Euh, et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un ou, ou un sujet dans lequel tu aimerais qu'on qu traite pour le prochain épisode de, de Monétique
0: Dans le prochain épisode, je, je pense que parler de la partie solidaire et de faire venir des personnes des labels, parce que c'est intéressant par exemple on a, a fait sur le label la financier euh, ah, Patrick bah, Sapier, on fait d'accord bah tu as fait déjà euh, Patrick ça bah, ça un petit peu. Bah, on se euh, bah, tu vois les, les grands esprits se rencontrent parce que c'était de rencontrer des personnes du label Finansol même des labels I ISR et de parler un peu plus de eux comment ils vont aussi parce que c'est bien beau de parler de de solidaire d'ISR mais comment ils valident euh, les ces démarches là et euh, qu'ils puissent euh, bah, vraiment montrer euh, que les épargnants puissent investir en toutes euh, transparence et on se dire bah, je peux m'appuyer sur le label ISR parce que je sais où le label Finansol ça valide vraiment les démarches des sociétés de gestion surtout aujourd'hui à l'ère du greenwashing du socialwashing le label
1: ISR est assez contesté hein. euh, peut-être plus pour les, les fonds euh, côté classique que pour les fonds immobiliers où c'est plus récent mais d'ailleurs il est en pleine il est en pleine refonte tandis que le label, label Finansol pour le coup euh, est extrêmement exigeant et euh, d'ailleurs Très compliqué à obtenir et très compliqué à garder en plus.
0: Exactement. Il y a des audits, euh, et là, Novacière a cette double labellisation. On a euh, des audits euh, à la fois une fois par an hein, sur ces doubles labels. Et puis nous, on a aussi l'audit de la société de gestion en tant qu'entreprise à mission. Vous avez un audit aussi pour euh, valider que nous respectons nos, nos différents euh, engagements.
1: Tout à fait. D'ailleurs, on sait très bien parce que Goodvest, c'est aussi une société à mission euh, et d'ailleurs euh, on est Bicorp pending depuis peu donc on va essayer d'être solubilisé Bicorp je ne sais pas si c'est quelque chose que vous visez chez Novaxia ou pas
0: pas encore mais on peut y réfléchir
1: très bien euh, Écoute, merci, merci beaucoup Mathilde pour, et merci à toi, pour oui. ta participation je suis sûr qu'on aura l'occasion de se recroiser et, ouais. euh, et, et peut-être même de permettre à, à nos épargnants d'investir dans ces magnifiques produits d'investissement qui ont un impact environnemental et social sur l'immobilier euh, en France.
0: Avec plaisir et puis à, à bientôt pour visiter des opérations ensemble.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de nous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors, envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique. .fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique